0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, chassé du pouvoir en juin 2021 par une coalition hétéroclite, vainqueur des législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahu, 73 ans, a retrouvé son poste de Premier ministre et dirige depuis le 29 décembre le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Il aura fallu au chef du Likoud presque deux mois de négociations pour former une coalition pour le moins radicale avec parti ultra-orthodoxe et formation dextrême Droite. Force juive d'Itamar Ben Gvir et sionisme religieux de Bezalel Smotrich prônent par exemple le renforcement des colonies israéliennes, voire l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie et le transfert vers les pays voisins d'une partie des Arabes israéliens. Autre projet de la coalition qui fait couler beaucoup d'encre, une réforme judiciaire qui permettrait aux députés de contourner les décisions de la Cour suprême. Alors comment expliquer ce glissement vers l'extrême droite de la société israélienne Pourquoi la gauche et le camp de la paix ont-ils disparu du paysage politique Ce nouveau gouvernement se prépare-t-il à ignorer purement et simplement l'état de droit Avec quelles conséquences pour les Palestiniens qui dénoncent un gouvernement sous le sceau de l'extrémisme et de l'apartheid Faut-il redouter une nouvelle intifada La démocratie israélienne est-elle menacée de disparition On en débat avec nos invités. A mes côtés en studio, Dominique Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes Journaliste écrivain, vous avez publié l'an dernier « Israël, naissance d'un État » 1896-1949 chez l'Armatan. Alain Dikov, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la politique et de la société contemporaine israélienne. Vous êtes l'auteur de « Israël-Palestine, une guerre sans fin ?» paru en 2022 aux éditions Armand-Colin. En ligne avec nous, Thomas Vescovi, Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine et enseignant en histoire-géographie. Vous avez publié en 2021 « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » aux éditions La Découverte. Je précise que cette émission a été enregistrée le 13 janvier. Alain Dikoff, est-ce que la mise en place de ce gouvernement où les ultra-orthodoxes et les suprémacistes juifs occupent des postes clés marque un tournant dans l'histoire politique d'Israël
1: Je pense qu'on peut répondre par l'affirmative. Parce que je, je dirais que ça n'est pas uniquement le, le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. On, on l'a souvent dit, d'ailleurs, je me rappelle, ça remonte à 30 ans, lorsque Shamir a, a constitué un gouvernement au début des années 1990. On l'avait déjà dit parce qu'il avait fait alliance aussi avec un parti d'extrême droite. Donc en cela, ça n'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que quelque part, il installe, enfin je veux dire il, le Premier ministre, en constituant sa coalition, donc Benjamin Netanyahu, il installe un petit peu l'extrême droite, un peu au cœur de son gouvernement. C'est ça le, le vrai problème. Et je dirais, c'est une extrême droite qui est aussi représentative, il faut le dire, d'un segment très particulier de la société israélienne, à savoir euh, les colons, ceux qui se sont installés en Cisjordanie. C'est pour moi ça la grande nouveauté de ce gouvernement-là, que ce, cette extrême droite, en effet, est une place finalement quelque part central. C'est ça qui, évidemment, explique aussi les, les premières velléités de transformation. On en parlera certainement plus en profondeur euh, de, de certains aspects du système judiciaire parce que c'est évidemment une des conséquences. Mais ce n'est pas la seule Et il y en a d'autres qui, euh, qui, qui risquent de, de, de venir.
0: Dominique Vidal, ce retour aux affaires de Netanyahou, euh, le fait qu'il ait été élu malgré ses problèmes avec la justice, qu'est-ce que cela dit de la société israélienne aujourd'hui
2: mais surtout, ce qui est frappant, c'est les conditions dans lesquelles il s'est fait réélire, c'est-à-dire par une alliance sans précédent, j'y insiste, avec des suprémacistes juifs, racistes, ouvertement, homophobes, ouvertement, et le tout dans un dispositif qui ne comprend pas seulement ces suprémacistes, mais aussi des partis ultra-orthodoxes très puissants, très puissants, 18 députés, 14 pour les suprémacistes, le reste, le Likoud, pour arriver à, aux 64 de la majorité. Sur
0: 120 députés. Sur 120 euh, députés. Donc, si vous
2: voulez, je vous répondrai au fond à, à votre question, à celle que vous avez posée à, à Alain, par ce qu'a déclaré Ehud Barak, qui n'est pas un gauchiste. Ehud Barak a dit c'est un gouvernement fasciste. On peut discuter le terme. Encore que, à mon avis, dans l'histoire du sionisme révisionniste, et de l'extrême droite sioniste, le rapport avec le fascisme mussolinien était extrêmement étroit. Mussolini fournissait une école de cadre à Jabotinsky, fournissait un, un émetteur qui rayonnait sur tout le, le Moyen-Orient, donnait de l'argent, soutenait politiquement. Donc il y a effectivement quelque chose d'un phénomène qu'on pourrait appeler sans excès, un phénomène de fascisation. Je ne parle pas de nazisme. Par le fascisme. La différence est notable. Encore que, et je termine là-dessus, parce qu'on va venir certainement au danger que ce gouvernement représente, à notre avis en tout cas, notre ami, hélas disparu, Zev Sternel, nous avait mis en garde en 2018. C'est un des derniers articles qu'il a publié dans Le Monde, en disant, je cite, c'était le titre de son article, « En Israël, pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts ».
0: Je reste sur les élections. Thomas Vescovi, les partis de gauche ont sombré lors des dernières législatives. Le parti travailliste n'a plus que quatre sièges à la Knesset. Le parti Méretz aucun. Et la liste arabe ex-Uni, cinq sièges. Comment expliquez-vous ce naufrage
3: Alors, Il me semble qu'il y, qu y a des conditions... Euh qui sont structurelles à israël et que j'explique bien dans, dans l'ouvrage que j'ai publié il y a un an où israël a beaucoup changé depuis sa création ce pays est devenu aujourd'hui euh, un pays extrêmement libéral où en fait le socialisme et les valeurs disons socialisantes euh, n'ont plus leur place ou paraissent obsolètes ce qui est d'ailleurs pas uniquement le cas d'israël hein. beaucoup de pays en occident sont similaires il y a également eu des changements sociologiques culturels très importants en israël où en fait euh, le judaïsme qui était imaginé par euh, les, les juifs européens à la tête de ces partis de gauche, disons, travaillistes, sont devenus minoritaires, ont perdu pied dans le pays et leur manière d'envisager ce que c'est qu'être juif et ce que c'est que l'État juif est de plus en plus contesté aujourd'hui par une population, disons, davantage orientée vers un judaïsme religieux où l'État devrait être bien plus, on va dire, non pas théocratique, mais en tout cas se rapprocherait davantage d'une un, politique mêlée aux enjeux religieux. Et puis surtout, on a les espoirs de paix qui avaient été portés par une part importante du camp progressiste et de gauche en Israël, qui se sont évaporés avec l'échec d'Oslo, on ne va pas forcément revenir là, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, la gauche finalement paraît complètement dépassée, au détriment de nouvelles offres politiques qui sont incarnées notamment par euh, le centriste Yir Lapid, qui lui, en fait, prône à la fois un libéralisme, donc ça correspond bien à la société israélienne, mais aussi une défense d'Israël dans ses valeurs, disons, non pas laïques, parce que la laïcité en Israël, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas un combat face aux enjeux religieux. Si je peux juste terminer sur les enjeux plus euh, conjoncturels qui sont liés en fait depuis maintenant un an au gouvernement à laquelle le Meretz, comme vous l'avez évoqué, et le parti travailliste ont pris part, il y a à mon avis deux points importants à, à, à signaler. Le premier point, c'est qu'on a eu un gouvernement qui était censé être une alternative à Netanyahou, mais qui était tellement hétérogène qu'il a finalement appliqué quasiment la même politique du point de vue de la sécurité et de la question palestinienne. On a eu un gouvernement qui s'est distingué par euh, le record de meurtres de palestiniens en Cisjordanie depuis la fin de la Seconde intifada, donc depuis quasiment 2005. On a eu 167 palestiniens qui ont été tués. Et dans le même temps, vous avez également un record d'israéliens qui ont été tués sur leur sol dans le cadre d'attaques perpétrées par des groupes armés palestiniens. Ce qui fait que face à ces enjeux sécuritaires qui en Israël sont vraiment fondamentaux, et bien la population dit quelque part que si même lorsqu'un gouvernement composé d'entre guillemets pacifique ou de la gauche on mène la même politique que la droite dans ce cas-là la droite sera davantage capable de faire face à ces groupes armés. Le deuxième enjeu qui me paraît également important et qui est vraiment conjoncturel, c'est il faut pas oublier l'impact qu'ont eu en Israël en 2021 les émeutes qui ont été déclenchées dans les villes mixtes enfin dites mixtes du moins donc les villes à la fois arabes et juives où vous avez vu à la fois des lieux de culte juifs et des lieux de culte musulmans qui ont été attaqués et incendiés et dans ce contexte-là d'exacerbation des tensions et des violences entre populations et arabe en Israël, eh bien, on a eu l'entrée au gouvernement israélien pour la première fois de l'histoire du pays d'Arabe au sein du gouvernement. Et tout ça a fait que la droite a pu surfer sur ces éléments. C'est-à-dire que non seulement cette population arabe qui constitue 18% de la société israélienne est menaçante, donc ça, c'est un, un angle qu'elle avait toujours utilisé, mais en plus maintenant, regardez, la gauche, le centre et ceux qui sont les dissidents de la droite et donc du Likoud leur permettent d'entrer au gouvernement. Et ces enjeux-là ont vraiment permis, à mon avis, à la droite à la fois d'être de plus en plus forte, mais surtout à la gauche de s'effondrer politiquement, puisqu'en fait, elle a perdu le soutien à la fois des pacifiques qui pouvaient espérer un changement, ils ont vu que ce n'était pas le cas, et en même temps, de ceux qui euh, voulaient voter pour elle pour empêcher Netanyahou, ils ont préféré, à mon avis, voter pour des candidats qui avaient plus de chances de l'emporter et de faire face, disons, à Netanyahu politiquement.
0: Dominique Vidal.
3: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord
2: avec ce que dit Thomas. Je voudrais juste insister en une phrase... Pour dire qu'il y a un aspect israélien spécifique, mais il y a un aspect mondial. Est on est dans le même cas que un peu partout où le populisme l'a emporté ou bien a connu un développement spectaculaire, c'est l'absence d'alternatives. On se trouve dans des situations où le mécontentement, la colère, y compris sociale, parce qu'on pourrait en parler, mais Israël est un pays d'inégalité, de pauvreté, un des plus inégaux, un des plus pauvres de toute l'OCDE, de tout le monde occidental. Donc il y a de, du mécontentement, mais comme il n'y a pas d'alternative de gauche, le mécontentement va vers la droite et l'extrême droite. Donc ça, ça n'est pas spécifique à Israël, c'est un phénomène un peu général, et je crois qu'il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout euh, rendre spécifique à Israël, il me semble.
0: Alain Dikoff, pourquoi est-ce que la gauche, ou plutôt les gauches israéliennes, euh, sont-elles incapables de, déjà de s'unir et de proposer un programme alternatif euh, séduisant, capable d'enrayer de, euh, le, le rouleau compresseur en face de la droite et de l'extrême droite
1: ben, Moi, je crois que pour ça, et, et les élections à répétition, parce qu'il euh, y en a eu beaucoup <rire> oui, depuis... cinq législatives voilà, euh, voilà, en quatre absolument, ans. Absolument, absolument, donc ça, ça, ça fait beaucoup. Mais elles elle montrent quand même une chose qui est quand même un élément structurel dont il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'il y a des changements démographiques et sociaux dans cette société qui sont à l'œuvre depuis 25-30 ans, qui, objectivement, favorisent la droite et les partis religieux. C'est-à-dire que certains secteurs de la société israélienne sont en expansion démographique et sociale. C'est le cas des Juifs religieux qu'ils soient euh, nationalistes religieux comme Ben Gvir ou que ce soit les ultra-orthodoxes classiques. Tout simplement parce qu'ils ont des familles où ils ont énormément d'enfants. La moyenne pour les ultra-orthodoxes, c'est 7 ou 8 enfants. Pour les juifs euh, nationalistes religieux, c'est 4 ou 5. Mais en tous les cas, c'est beaucoup plus que les familles séculières qui sont plutôt autour de 3. Ce qui est beaucoup par rapport à ce que nous connaissons en l'Occident. On, on est en dessous, on est plutôt autour de 2. Mais bon, ne suffit pas à compenser. Alors, il peut y avoir des recoupements, d'ailleurs, entre les deux catégories, mais que les juifs originaires des pays d'islam, ce qu'on appelle généralement les juifs séfarades, sont aussi traditionnellement beaucoup plus des, des soutiens de, 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 de la droite. et l'ont toujours été depuis maintenant euh, 50 ans, quasiment. Donc, euh, ça, c'est aussi une donnée structurelle. Et enfin, les, les juifs venant de l'élection soviétique bien que n'étant pas religieux, pour le coup, eux, ils sont quand même très nationalistes. Donc, évidemment, c'est aussi un soutien, je dirais, presque garanti pour la droite. Donc, si vous voulez, ces éléments sont des éléments structurels de fond et ça rend quand même le, le vote pour la gauche classique, enfin de ce qui leur restait, problématique. Et donc les résultats ne sont pas tellement surprenants. Alors évidemment, il y a eu aussi un déplacement, c'est-à-dire qu'il y a un effet vote utile, c'est-à-dire que des gens qui pouvaient voter traditionnellement pour le parti travailliste, dans les dernières élections, ils ont voté pour le parti centriste Yeshatid, mais qui est... Justement, un parti centriste hein, qui n'est plus clairement un parti de gauche. Donc, vous voyez, ça, ça explique quand même des, des, des choses qui sont récurrentes et qui, à mon avis, sont quand même au moins pour un temps, là, pour durer. Et donc, dans ce sens-là, ça augure assez mal euh, d'une possibilité de changement euh, de, de majorité. Il faut quand même dire que depuis 2001, très clairement, bon, parce que l'épisode Bennett-Lapide de l'année dernière est quand même assez singulier.
0: Oui, qui se sont succédés succédé pendant de les, les 15 mois de,
1: de, de, où la coalition est au pouvoir, c'est quand même un peu spécifique. Mais disons que de, depuis 2001, depuis le, 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 le départ d'Euth Barak comme Premier ministre, il n'y a plus vraiment eu de Premier ministre émanant vraiment de la gauche.
0: J'en viens à ce projet de réforme du système euh, judiciaire proposé par la, la nouvelle coalition euh, au pouvoir. La présidente de la Cour suprême euh, israélienne a fustigé euh, ce jeudi euh, ce projet en le qualifiant d'attaque débridée contre la euh, justice. Euh, Est-ce que ce projet, c'est ce qui vous inquiète le plus dans toutes les propositions, dans, tout le, dans le programme de la, de la coalition
2: euh... Non ça n'est qu'un des aspects. Je crois que c'est important d'avoir une vision d'ensemble avant d'entrer dans les aspects spécifiques. Moi, je crois que cette nouvelle coalition avec la présence massive des suprémacistes juifs et des ultra-orthodoxes représente quatre dangers. Je vais le dire assez rapidement. D'abord, pour les Palestiniens. Je parle des Palestiniens de Cisjordanie. C'est clair que ce nouveau gouvernement entend accélérer la colonisation avec comme but l'annexion. C'est un but ouvert. C'était aussi le but de Netanyahou, mais il ne l'affirmait pas ouvertement. Là, on l'affirme. L'annexion et y compris le rêve, qui n'est pas non plus caché, d'expulser autant de Palestiniens que possible. Une partie de cette coalition est même pour le démantèlement de l'autorité palestinienne. Ça vient d'être dit par des ministres du gouvernement. Vous ajoutez à cela les provocations de Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées Mont du Temple, vous avez un total pour les Palestiniens très inquiétant. Deuxièmement, inquiétude pour les Israéliens. C'est clair qu'il y a une volonté de remettre en cause toute une série d'acquis démocratiques. Notamment la Cour suprême, qui est quand même un garde-fou de ce qui reste de démocratie en Israël. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une proposition de Smotrich, reprise par Benvir, d'interdire les partis arabes en Israël. C'est stupéfiant. Il y a une proposition de retirer la nationalité, la citoyenneté israélienne aux Israéliens déloyaux J'étais regardé, les deux noms cités, c'est un député communiste arabe, Emanodé, mais aussi un député communiste juif, Ofer Kassir, donc on retirerait la citoyenneté israélienne à des juifs. Vous voyez jusqu'où ça va. Il y a un autre aspect, pour moi aussi important, qui est le danger pour les Israéliens, tous les Israéliens, d'une forme de théocratie. On avait des pas qui avaient été faits dans le sens d'une certaine laïcité, qui est d'ailleurs l'aspiration des deux tiers des juifs israéliens, ça les sondages le montrent année après année, on est, on est très frappé. il n'en est plus question, ni pour les suprémacistes, ni bien sûr pour les ultra-orthodoxes. Concrètement, monopole de l'orthodoxie contre les judaïsmes réformés et conservateurs, c'est très important pour les états unis en particulier, application stricte du Shabbat, pas de mariage et de divorce civil, pas de cursus commun aux écoles religieuses et aux écoles publiques, Exemption maintenue du service militaire pour les étudiants euh, des écoles religieuses, on envisage même de remettre en cause la loi du retour.
0: Ou du moins de durcir les critères. Oui,
2: aujourd'hui, il suffit d'avoir un grand-parent sur quatre pour s'installer en Israël. Il en faudrait plusieurs. Et donc, voyez comme ces gens sont des idéologues. Ils sont prêts à sacrifier une partie de l'ALIA, qui est un pilier du sionisme depuis le début, à leurs exigences idéologiques. Dernier danger... C'est le danger pour le, le, le Proche-Orient et pour le monde.
0: On va Parce y revenir peut-être un peu plus on tard. On va y venir, mais
2: il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que cette coalition parle ouvertement d'opérations militaires contre l'Iran.
0: Thomas Vescovi, est-ce qu'un glissement vers un État théocratique, ce qu'évoquait à l'instant Dominique Vidal, vous paraît une hypothèse plausible, vu les multiples exigences exprimées par les partis ultra-religieux de la nouvelle coalition
3: en Israël, si vous voulez, la question démocratique est importante, mais il faut jamais oublier qu'Israël a toujours également été un État avec une dynamique coloniale. Cette dynamique coloniale s'est appliquée à des degrés totalement différents sur les différentes populations non-juives, notamment arabes, qu'elle a eues sous son autorité. On peut prendre comme exemple les 150 000 Arabes israéliens qui vivaient en Israël lors de sa création ont été soumis à un gouvernement d'exception militaire jusqu'en 66. Aujourd'hui, la situation, elle est que, l'État d'Israël a réussi, si vous voulez, à gérer ou du moins à repousser euh, les groupes armés palestiniens et ce qu'on peut appeler en Palestine euh, forme de résistance à ce colonialisme-là. Mais aujourd'hui, l'autorité euh, d'Israël essaie en fait de même contrôler la population juive qui essaie de critiquer cette politique-là, c'est pour ça que moi je parle pas forcément de tentative de théocratie ou quoi, mais plutôt on a une réorientation de la répression qui maintenant n'accepte même plus le discours hétérodoxe qui émane de la population juive en Israël et pour faire taire ces populations-là qui elles en fait ben, expliquent mais nous on est juif également on ne peut pas être traité d'antisémite on veut juste critiquer euh, le gouvernement la politique qui est menée et eh bien on va les renvoyer vers euh, des accusations de type euh, vous n'êtes pas de vrais juifs ça c'est souvent euh, euh, l'attaque qui est prononcée contre la gauche israélienne hein, vous êtes des, des corrompus vous êtes des gens qui ont trahi etc et donc on met en place de plus en plus de valeurs comme là par exemple au sein du système scolaire israélien on a eu un détricotement total depuis maintenant à peu près 20 ans d'un enseignement qui pouvait paraître comme à peu près profane vers l'entrée de valeurs de plus en plus nationalistes et surtout religieuses dans tous les points de vue. Donc, c'est sur ces éléments-là que je ne crois pas en fait à l'établissement d'une théocratie formelle. Je crois plutôt à différents secteurs qui vont être de plus en plus pénétrés par ces valeurs-là pour justement empêcher les juifs, disons libéraux, peut-être critiques également de la politique israélienne, de pouvoir s'exprimer et de se sentir à l'aise dans, le, dans, dans leur pays.
0: Thomas Vescovi, je vous interromps parce qu'il euh, est temps pour nous de retrouver euh, les informations sur. Sur RFI, on se retrouve dans 10 minutes avec Dominique Vidal et Alain Dikoff. Priorité santé. Géopolitique.
2: Chantal Louros.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Israël a depuis le 29 décembre dernier le gouvernement le plus à droite de son histoire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu de retour aux affaires, a fait d'alliance avec des partis ultra-orthodoxes et des formations d'extrême droite pour former une coalition dont les projets inquiètent. Alors où va Israël La démocratie est-elle menacée Jusqu'où ira le poids des religieux On continue d'en débattre avec trois spécialistes d'Israël à lundi. Alain Dikoff, Dominique Vidal et Thomas Vescovi. Alain Dikoff, euh, le projet de, de réforme du système judiciaire euh, proposé par la, la, coalition, euh, la nouvelle coalition au pouvoir, en quoi menace-t-il la démocratie israélienne
1: Alors, Israël a toujours été quelque part une démocratie fragile. Pourquoi Parce que Israël n'a pas de constitution de plein droit dans le sens où il n'y a pas eu de constitution qui ait été adoptée à l'origine par une assemblée constituante. Ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons déjà, en réalité, d'équilibre entre religieux et non religieux en, en, lors de la création de l'État en 1948-1949, le parti pris a été de dire qu'on repoussait l'adoption la, la, d'une constitution de plein droit à une époque ultérieure et qu'en attendant, la Knesset, qui était une assemblée législative pouvaient s'arroger des pouvoirs constituants. En fait, c'est ça qui s'est passé.
2: Faire des lois constitutionnelles.
1: Faire des lois constitutionnelles. Au fur et à mesure des décennies, il y a une série de lois dites fondamentales qui ont été adoptées par la Knesset, mais qui, encore une fois, la Knesset restant un organe législatif. Et dans les années 90, la Cour suprême, qui jusqu'alors était assez discrète, finalement a pris sur elle-même le fait de juger de la constitutionnalité des lois sur la base de ces lois fondamentales. Mais c'est quelque part quelque chose que le, le président de la Cour suprême de l'époque, qui s'appelait Aaron Barak, a fait, mais qui a toujours été l'objet d'une contestation par certains, y compris du juriste. Et ça, il faut bien le dire. Hein, Ce n'est pas simplement une dimension politique. Il y a aussi une dimension juridique derrière tout ça. Tout ça pour nous conduire à la situation actuelle, qui est de dire qu'en effet, la coalition qui s'est constituée considère que quelque part, cette autosaisine, de la Cour suprême pour juger de la constitutionnalité des lois n'est pas légal, de son point de vue-là. Et que la majorité, s'il si y a une majorité politique, ce qui est le cas euh, aujourd'hui, puisqu'il y a 64 députés qui sont du côté de la coalition, cette coalition considère que si la Cour suprême, à l'avenir, invalidait une loi, cette loi pourrait être à nouveau, votée, en fait, redevenir légale, en quelque sorte, parce que le, le dernier mot reviendrait euh, au Parlement, le, au parlement qui a la majorité politique.
0: Voilà. Mais du coup, que reste-t-il comme pouvoir à la Cour suprême
1: eh ben, Très clairement, elle n'aurait plus le pouvoir de, de juger de la constitutionnalité des lois. C'est ça que ça veut dire.
0: Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus de garde-fou Voilà,
1: euh, pour... c est, c est exactement. C'est-à-dire qu'on rentrerait dans une logique qui serait celle qu'on pourrait qualifier d'une démocratie majoritaire. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une majorité au Parlement, elle peut voter les, la loi, finalement, qu'elle veut, sans garde-fou judiciaire. Et ça, évidemment, c'est quand même grave. Parce que dans un état de droit, en tous les cas, tel qu'on l'entend aujourd'hui, en général, on essaye d'avoir un certain équilibre de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dominique Vidal. Oui,
2: l'état juif se présentait depuis longtemps comme juif et démocratique. Israël était un état juif et démocratique. Ça, c'est fini pas aujourd'hui. C'est fini depuis 2018. Parce que la nouvelle loi fondamentale a défini l'état comme état-nation du peuple juif. Et l'article 1 dit « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël ». Ce qui est le fondement de l'apartheid. Sans entrer dans la discussion sur apartheid pas apartheid, on déclare dans le premier article de la loi fondamentale qui définit l'État qu'une catégorie de citoyens ont droit à l'autodétermination nationale et d'autres, non. Mais quand on a dit ça, et qui est important, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose de soudain, on est dans une longue évolution, il y a quelque chose de soudain, c'est que tout d'un coup arrive au gouvernement non seulement un Likud radicalisé, non seulement des partis ultra-orthodoxes, sionisés et radicalisés aussi, mais des suprémacistes. Et là, je voudrais dire une chose, parce que c'est important de le rappeler. Quand l'idole de Benvir et de Smotrich est arrivée en Israël après avoir fait de la prison aux états unis pour terrorisme, le rabbin Kahan, maire Kahan, il a été élu, seul élu, de son parti, en 1984. Pas un député n'assistait à ses discours. Il faut imaginer ça. Vous aviez une salle vide. La Knesset était vide. Personne n'acceptait, même des gens de droite, très à droite, d'écouter le rabbin Kahan. Son parti a été interdit en 1994, interdit par la Knesset. Aujourd'hui, les héritiers de ce Kahan sont 14 députés, ont des ministères clés, Benkvir est ministre de la Sécurité nationale. Et Smotrich est non seulement ministre des Finances, mais il est en charge de la Cisjordanie, de fait. Ce Donc, qui
0: inquiète l'armée. Ce qui
2: inquiète y compris l'armée. Cela étant dit, et j'assume la contradiction de ce que je dis, il ne faut pas avoir une vision fataliste de cette situation. Pourquoi Parce qu'on regarde, je l'ai fait avec beaucoup d'intérêt, les réactions des Israéliens depuis que ce gouvernement est mis en place. Ils ont la gueule de bois. Bon, non seulement il y a des manifestations, on a vu à Tel Aviv 20 000 personnes, c'est pas rien, hein, c'est un pays de, de 10 millions d'habitants quand même. 20 000 personnes qui défilent à Tel Aviv, c'est beaucoup contre... Les, les avocats se mobilisent Les aussi. avocats, etc. Mais vous avez des sondages incroyables. On vient d'élire cette majorité, 64 sièges sur 120, hein, on l'a dit, et vous avez le 3 janvier un sondage préélectoral au cas où qui donne une minorité à Netanyahu, 58 sièges et non plus 64. Vous avez un sondage qui estime à 62%, hein, c'est pas rien, que le Likoud a fait trop de concessions à ses partenaires d'extrême droite et ultra-orthodoxes, vous avez une majorité de 54% contre la réforme de la justice et la, la marginalisation de la Cour suprême, 54% contre 35%. Et vous avez enfin... C'est incroyable quand on y pense, vu les discours qui se tiennent sur les Palestiniens, on interdit le drapeau palestinien aujourd'hui. Eh bien, vous avez 53% des Israéliens contre 37 qui disent qu'il faut négocier avec l'autorité palestinienne. Donc, je dirais personnellement qu'on est dans une phase de schizophrénie. Oui, il y a un mouvement vers la droite, vers l'extrême droite, mais en même temps, une grande partie de la société israélienne n'est pas prête à aller au bout, ni à la guerre avec une nouvelle intifada avec les Palestiniens, ni à la guerre contre l'Iran, ni à la guerre civile autour de la Cour suprême et des autres questions de liberté. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent dans les appréciations. Ce n'est pas le moment de faire des prédictions catastrophistes. Il faut bien voir les dangers, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi voir qu'il reste dans cette société des ressorts et notamment, je termine, sur la théocratie. Alors, s'il y a un point sur lequel une très nette majorité d'Israéliens ne veulent pas, ne veulent absolument pas, c'est la théocratie. Je le répète, les deux tiers des Israéliens veulent la séparation sous une forme ou sous une autre de l'Église, de la synagogue en l'occurrence et de l'État, veulent le mariage et le divorce civil, veulent les transports publics le samedi, veulent l'ouverture des magasins le samedi, veulent... L'égalité des différentes formes de judaïsme, orthodoxe, ultra-orthodoxe, mais aussi réformé et, et conservateur. Donc, vous avez une population qui n'est pas prête à la théocratie, ça c'est sûr. En revanche, sur la question palestinienne, on veut négocier, mais on n'est pas prêt à avoir demain un État palestinien. Thomas
0: Vescovi, faut-il redouter une, une escalade militaire dans les territoires palestiniens occupés, alors que 2022 a déjà été marqué par les violences les plus graves depuis la fin de, de la seconde intifada en 2005 Au moins 201 morts palestiniens, dont 150 en Cisjordanie, 26 morts israéliens. Est-ce que vous croyez à une nouvelle intifada
3: alors, moi, je pense plutôt que la réalité, c'est que la violence a changé dans le sens où, même s'il n'y a pas d'explosion généralisée comme l'ont été les deux intifadas, on a bien quand même une violence perpétuelle où chaque année, et là depuis même le 1er janvier, ça n'arrête pas en fait. Les meurtres de Palestiniens, les euh, tentatives euh, de jeunes Palestiniens de s'organiser en groupe de résistance armée, donc évidemment que tout ça va perdurer puisque euh, même si Israël essaie de prétendre qu'il s'agit de groupes fondamentalistes euh, animés par des volontés euh, d'un djihad international, c'est en fait avant tout une lutte, euh, disons, nationale où on a des groupes qui tant que euh, ils peuvent perdurer du fait de l'occupation, du fait de l'humiliation quotidienne, du fait du non-respect du droit international, eh bien on aura de nouvelles générations encore et encore qui seront prêtes à se battre comme quelque part tous les peuples dans le monde qui sont euh, face à un, une autorité coloniale qui les empêche d'avoir euh, une émancipation et de vivre libre. Ce qui euh, il faut quand même avoir en tête là, euh, c'est que au-delà de la question de et de Netanyahou, la droitisation en Israël sur la question palestinienne, elle est prégnante. Les aspirations des Palestiniens pour leur État et euh, la vision que les Israéliens ont de, cette, de ce possible État ne sont absolument pas les mêmes. Donc on est face à un blocage Total. Maintenant, pourquoi est-ce que, du coup, Israël s'engage encore plus dans cette dynamique coloniale? J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas? Puisque, de toute façon, depuis 1967, où la colonisation a débuté, où l'occupation a débuté, Israël n'a jamais fait face à une seule sanction, l'impunité reste totale et le non-respect du droit international perdure. Si bien qu'aujourd'hui, en fait, et eh bien, même les attaques, à mon avis, qui sont faites contre la, la haute cour de justice israélienne, sont en fait, la logique qui se perdure dans le temps euh, d'un non-respect du droit et du fait de vouloir s'accommoder de ce que c'est que le droit et la démocratie. Et où est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais pas, mais en tout cas je rejoins Dominique Vidal sur le fait que si la situation actuelle est inquiétante, il faut garder espoir dans euh, la capacité de la société civile, notamment en Palestine, mais aussi euh, au sein des progressistes juifs, à réussir à se renouveler et à repenser une alternative. Cette alternative, en tout cas en Israël, maintenant, c'est assez clair. Les gauches israéliennes n'ont pas d'autre possibilité que d'essayer au maximum de tisser des liens avec la population arabe d'Israël et même de renouer des liens avec la société civile palestinienne qui a été tellement meurtrie depuis des années par des politiques Netanyahou qui ont été de plus en plus violentes et par un gouvernement qui promettait l'alternative et qui a en fait battu des records en termes de, de meurtres et même en termes de, de colonisation.
0: Merci beaucoup Thomas Vescovi, on vous libère. Euh, je pense que vos, vos étudiants vous attendent. Euh, Alain Dikoff, euh, Joe Biden a félicité Benjamin Netanyahu pour son retour au pouvoir tout en répétant son attachement à la solution à deux États. Euh, son secrétaire d'État euh, Anthony Blinken a assuré lui qu'il jugerait euh, les politiques mises en place, pas les personnalités qui euh, composent le gouvernement. Est-ce que les Américains sont quand même inquiets du programme très radical de cette coalition israélienne
1: ah ben C'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, outre ce que Dominique a dit très justement aussi sur le fait qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a quand même une société civile israélienne qui reste très forte et je n'ai pas de doute que si les propositions qui se trouvent dans les accords de coalition sont mises en œuvre, cette opposition va encore s'accélérer. Et donc en effet, si ces propositions se concrétisent davantage, il faut, il faut s'attendre à des tensions avec les États-Unis, un peu sur tous les plans. Sur le plan politique, évidemment, parce que même si les États-Unis, euh, et nous le savons fort bien, n'ont pas été ces derniers temps très actifs dans la recherche euh, d'un compromis euh, politique euh, israélo-palestinien, euh, ils sont quand même attachés à ce qu'on essaye de trouver une solution qui... Euh, Mais en même temps, qui...
0: plus personne ne croit à la théorie des deux Alors, États. ça,
1: c'est tout le paradoxe. C'est que ça reste malgré tout le consensus international de, qui a été adopté même par l'ONU. C'est quand même encore cette perspective. Alors, bien sûr, c'est vrai. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Dans la réalité, euh, c'est une solution qui reste de plus en plus difficile à mettre en œuvre euh, du fait du développement de la colonisation. Et quelque part, on en voit la traduction aujourd'hui. C'est-à-dire que oui... Euh, les partis des colons sont au gouvernement et, et ils vont donner un peu le là. Ça, c'est assez certain. Et en ce sens-là, Netanyahou a été, je pense, un petit peu un apprenti sorcier quand même, parce qu'il euh, voulait à tout prix euh, évidemment euh, cette coalition, en partie aussi euh, pour se tirer de, de ses ennuis judiciaires. Et il paye un, un prix assez lourd. Et quelque part, il est lui-même L'otage volontaire, certes, mais de la coalition qu'elle a constituée avec euh, les partis des, des colons. Donc, évidemment, pour revenir à, à votre point, oui, vous avez raison. Les États-Unis voient ça d'un dans, dans mauvais œil. Ça peut conduire à des, à des tensions. Ça peut aussi conduire à des tensions, aussi d'ailleurs, avec le judaïsme américain. Si certaines mesures qui cherchent à, à rendre, finalement, l'État plus juif, mais sur le modèle de l'orthodoxie de stricte observance, euh, ça peut conduire à des tensions du judaïsme américain, les, les mouvements réformes et, et, et conservatifs. En particulier, ça peut aussi conduire à des tensions sans doute un peu plus limitées, mais bon, aussi avec les pays avec, euh, arabes voisins avec lesquels euh, Israël a, a, a fait la paix. Et là, je pense évidemment aux
0: Émirats arabes unis en particulier. Dominique Vidal, le précédent gouvernement israélien avait voté toutes les résolutions de l'ONU condamnant la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Euh, Poutine a lui aussi félicité Netanyahou pour son retour au pouvoir en souhaitant un renforcement de la coopération entre son pays et l'État hébreu. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de ligne d'Israël par rapport à la guerre en Ukraine Ou, au contraire, est-ce que l'achat par Moscou de drones iraniens risque de refroidir les relations entre la Russie et Israël
2: Écoutez, Bennett et Lapide avaient effectivement voté la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'ONU. Mais pour le reste, ils n'ont jamais appliqué les sanctions occidentales. Ils n'ont fourni aucune aide à l'Ukraine, même pas le dôme de fer, qui était un, une arme défensive, disons. Et ils ont même refusé d'accueillir des réfugiés ukrainiens non-juifs. Donc, je ne crois pas qu'on puisse aller vers autre chose qu'une accentuation de cette politique pro-russe, pour l'appeler comme elle mérite d'être appelée, ne serait-ce que parce qu'Israël garantit, avec cette alliance pro-russe, sa marge de manœuvre qui lui permet de bombarder régulièrement les Iraniens en Syrie, d'attaquer les tankers iraniens, de tuer des ingénieurs nucléaires. Il si y, y a de la part d'Israël une duplicité par rapport à la Russie qui paraît évidente. Ce que je voudrais dire, et je rejoins ce que Alain vient d'expliquer, de, de, il y a plusieurs obstacles à cette coalition nouvelle. Il y a ce que nous avons dit à propos d'Israël et de sa société, qui est plus complexe qu'une un simple, simple radicalisation. Il y a la résistance des Palestiniens, et visiblement, c'est vrai qu'il y a des phénomènes de retour à la lutte armée qui sont assez nouveaux, qui datent d'il y a quelques semaines, en fait. Il y a bien sûr le monde arabe, parce que les accords d'Abraham avec Benkvir sur l'esplanade des mosquées et le drapeau palestinien interdit, ça devient compliqué, surtout si l'Iran n'est plus un ennemi majeur. Mais il y a la communauté internationale. Et je voudrais, juste sur ce point, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, le dire. Ce n'est pas seulement Biden ou la Maison-Blanche ou Blinken, ce sont les 5 millions de juifs américains qui sont majoritairement, très nettement hostiles à cette politique-là. C'est-à-dire que la nouvelle coalition risque d'approfondir le fossé entre la direction israélienne et les juifs américains. Et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la politique américaine. Parce qu'après tout, les dirigeants américains, depuis 1948, se sont appuyés aussi beaucoup sur le lobby, comme on disait, comme il s'appelle lui-même aux États-Unis. Hein. Ce lobby a été une base pour les dirigeants américains. S'il est divisé... Si la communauté juive américaine prend ses distances avec Israël, ça modifie la donne. Donc tout le problème, c'est de savoir, aussi bien à Washington qu'à Paris ou qu'à l'ONU, si les discours et les déclarations se traduisent ou non avec des sanctions, avec des mesures conservatoires qui font valoir l'exigence d'un retour à la négociation et à une politique de paix.
0: Alain Dikoff, l'Iran reste l'ennemi majeur ou pas Parce que euh, le 29 décembre, quand Benjamin Netanyahu a défini euh, la mission de son gouvernement devant la Knesset, le premier point de cette mission, c'est contrecarrer les efforts de l'Iran pour se doter d'un arsenal nucléaire. Donc est-ce qu'il faut s'attendre, dans les mois à venir, à des attaques euh, israéliennes
1: non, je pense qu'il faut, faut être très très prudent parce que les, les, les menaces d'attaque euh, elles durent depuis des années et pour l'instant, euh, rien ne s'est jamais concrétisé. Elles passent ce...
0: par l'élimination de scientifiques voilà, y, y, en y Iran Il y, y, y a des même, choses un euh... petit peu
1: à bas bruit euh, voilà, ou bien des perturbations sur le système informatique iranien, des choses de ce, ce genre-là. Mais bon, pour les questions d'attaque, je pense qu'il faudra être très prudent. De ce point de vue-là, Netanyahou a malgré tout été attentif à une chose, c'est à pouvoir contrôler au maximum cette question-là, c'est-à-dire qu'il ne soit pas débordé de ce point de vue-là par, euh, par ses partis les plus extrémistes. C'est pour ça que le ministre de la Défense est clairement de, de, de son côté, Likoud, et donc euh, il garde le contrôle sur l'armée, donc ça c'est très important et je pense que Netanyahu, de ce point de vue-là, a toujours été quand même prudent et je pense qu'il continuera à l'être.
0: Il n'y a aucun risque qu'il se fasse déborder sur sa droite ou sur son extrême droite C'est difficile
1: hein. à dire, la pression sera, peut être à par moment très forte, ça c'est indéniable, il, il, il sera plus sujet à une pression interne qu'il l'avait été auparavant dans les gouvernements qui dirigeaient jusqu'alors.
2: Sans Parce... oublier qu'un affaiblissement du pouvoir à Téhéran peut donner envie de faire une, une aventure euh, militaire. Il faut en tenir compte. Le, le tout, moi je ne serai pas affirmatif, je dis il faut voir. Donc On, rien n'est exclu. Il y a un danger euh, qui reste, mais qui n'est pas effectivement euh, immédiat.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à Géopolitique. Dominique Vidal, journaliste, écrivain, vous avez publié l'an dernier « Israël, naissance d'un État » chez l'Armatan. Alain Dikoff, chercheur, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de « Israël-Palestine, une guerre sans fin » paru en 2022 aux éditions Armand Colin. Et puis Thomas Vescovi, chercheur indépendant en histoire contemporaine. Il a signé « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » aux éditions « La Découverte » paru en 2021 Merci à Jérémy Besset qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui m'a aidé à la préparer. Bonne semaine et à samedi prochain.